0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Eu estou muito feliz por nós estarmos sempre estudando aqui a Palavra de Deus. E você que está acompanhando de casa, eu espero que você esteja gostando do conteúdo, esteja aprendendo da Palavra Santa de Deus e tendo a certeza de que se esse livro for verdadeiro, como eu acredito que é, as promessas que ele contém serão também verdadeiras. E poderão alcançar você, e sua família. Muito bem, meus queridos. Recapitulando o que nós vimos ontem. Eu queria convidá-los a abrir agora a Bíblia. Em Apocalipse. Bom, primeiro Daniel, capítulo 7, versículo 25. Perdão. Primeiro vamos abrir em Daniel. Capítulo 7. Versículo 25. E nós lemos aqui. Uma das coisas que o anticristo faria nos últimos tempos. Vamos recapitular os símbolos do, do anticristo que nós visualizamos aqui. Para Daniel, capítulo 7, o anticristo é um chifre pequeno que cresce e tem uma boca que fala blasfêmias contra Deus. No Apocalipse, capítulo 13, o anticristo é uma besta, um animal, que também tem uma boca que profere blasfêmias, e esta besta, esse animal, vai se juntar com a igreja, fazendo um poder opressor. Na carta de João, esse ser é chamado de anticristo, que eu expliquei que é aquele que é contrário a Cristo e assume o lugar de Cristo. E Paulo fala que ele vem junto com a grande apostasia, que é a quebra de relacionamento com, com Deus e a revelação do, iníquo, do... Filho da Perdição. Vamos ler agora Daniel, capítulo 7, versículo 25. Na minha tradução diz assim, Ele falará contra o Altíssimo, obrigará, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Nós vimos ontem como é que os tempos e a lei foram mudados por Roma. Isso aqui já ficou claro. Agora no Apocalipse, capítulo 13 vai dar um desenvolvimento maior sobre isso. Apocalipse, capítulo 13, vai falar sobre a marca da besta que será colocada sobre toda a humanidade. E Apocalipse, capítulo 3, 13, versículo 15, diz assim, Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os, livros, os livres e os escravos. Faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Esse número é 666. Nós lemos ontem aqui que o diabo, esse anticristo, ele é uma paródia de Deus. O que é uma paródia? Uma imitação barata uma imitação vulgar. E eu fiz até um paralelismo comparativo com vocês aqui. Um falsificador de marcas, ele vai fazer uma bolsa da Louis Vuitton igualzinho à verdadeira, mas não da mesma qualidade. Ele vai usar material de segunda categoria, mas o, o, o bordado, o slogan, o, o, o símbolo ali é o mesmo da Louis Vuitton. Se você não tocar numa nem outra de longe, até um especialista não sabe dizer qual que é a Louis Vuitton, qual que é a falsificada? Mas quando você toca, você vê que o material não é o mesmo. É assim que o diabo faz com Deus, meus queridos. Ele imita a Deus, mas não a qualidade de Deus. E isso ele faz no Apocalipse várias vezes. Por exemplo, eu fiz menção ontem, mas eu quero ler hoje com os irmãos. Olhem aqui, Apocalipse, capítulo 6. Quando fala, capítulo 5, melhor dizendo quando fala do Cordeiro no trono de Deus, diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi, no meio do trono, do trono de Deus, é claro, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um Cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha... Sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus. Agora, vejam bem, o cordeiro parecia que tinha sido morto. Esfrato é o verbo grego, da né, entender que ele foi degolado. O que João viu, literalmente, é como se fosse um, 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 um cordeiro com a jugulada aqui aberta. Mas ele está vivo. Aí, quando você vai para Apocalipse capítulo 13, que vai falar da besta, Apocalipse capítulo 13 versículo 3, a besta também tinha sete cabeças. O cordeiro tinha sete chifres, a besta tinha sete cabeças. E uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Um cordeiro que está degolado, mas vivo, parece que a ferida foi curada, uma ferida de morte. Uma besta também que foi degolada, mas está viva. O cordeiro se assenta no trono de Deus o Pai. A besta se assenta no trono do dragão. Deus o Pai dá o poder para o cordeiro. O dragão dá o poder para a besta. Perceberam? O cordeiro tem os sete olhos, que são os sete espíritos de Deus que estão nele. A besta recebe o fôlego de vida que faz com que a sua imagem fale. Outra coisa mais. Vamos, ao Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse Capítulo 7 Versículo 2 Vi outro anjo que subia do nascente do sol Tendo um selo do Deus vivo Ele gritou em alta voz aos quatro anjos Aqueles aos quais tinha recebido poder Para causar dano à terra, dizendo Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores Até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. E no capítulo 13 nós vimos que a besta também marca a testa e a mão dos que vão receber a sua marca e o número do seu nome. Perceberam as, as ligações? Eu poderia passar várias outras aqui, mas os irmãos estão notando como é que sempre o, o inimigo no Apocalipse limita a Deus. Ele limita a Deus. Agora, se limita a Deus, ele faz uma paródia até da ordem de Deus. E eu fiz menção ontem, que no Antigo Testamento nós lemos duas passagens, uma do Êxodo, outra do Deuteronômio, onde Deus mandou que os judeus tivessem um resumo da lei colocado por frontal entre os olhos, isto é, na testa, o teflim, e também na mão, que eu falei que hoje os judeus até amarram na mão esquerda. E mostrei essa foto aí de um menino israelense, judeu, ali no Muro das Lamentações em Jerusalém, é muito comum, os que já viajaram comigo para Israel, já viram isso lá, no Muro das Lamentações, vocês lembram, a gente viu lá, os judeus fazendo oração, com o Kipá na cabeça, e uma caixinha preta na testa, e uma tira de couro na, no braço aqui também, com uma outra caixinha preta aqui, ele vai fazendo oração, segurando aquilo, porque ele está cumprindo o pacto com Deus, de ter a lei na testa e na mão. Aí chega o anticristo e também coloca a sua marca na testa e na mão. E por que na testa e na mão? A testa é o símbolo dos pensamentos, da razão. E a mão é o trabalho. Tá certo? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua mente, e de, todas as tuas, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Força, mente, coração. Agora... O que significa esta marca da besta que é colocada aqui? Nós podemos falar de várias coisas que seriam uma marca da besta? Tem gente que pensa, como eu falei com vocês, que a marca da besta seria a vacina? Nessa polaridade de vacina tem alguns teóricos da conspiração dizendo que a vacina é a picada do, da serpente. Eu não estou aqui entrando no mérito da questão se você deve tomar vacina ou não deve tomar vacina. Mas uma coisa eu estou afirmando, vacina não é a marca da besta. Entendeu? Não estou aqui, né, pastor? Não estamos aqui falando se assim, deve tomar, se não deve tomar, e se eu prefiro deixar para um médico, para um especialista falar. Mas uma coisa é fato, isso aqui como teólogo posso dizer. Vacina não é marca da besta. E quem já corre para ver a marca da besta em qualquer. qualquer luxo que aparece, qualquer. Frenesi que aparece, agora a marca da besta vai ser a vacina. No passado, a marca da besta era o código de barras. Tinha gente que estava se recusando a comprar coisa com código de barras, porque o código de barras era a marca da besta. Eu lembro que uma vez eu fui uma igreja e, e tinha alguém lá defendendo que o código de barras era a marca da besta, que ia controlar todo mundo. E alguns até mostravam uma foto do código de barras que traziam meia, meia, meia. Aí eu expliquei para os irmãos, eu falei, meus queridos... O número da besta não é meia, meia, meia. É 666. 666 não é o 6 três vezes repetido. É o um múltiplo de 6. E por que, que aqui no Apocalipse fala que o número da besta é um múltiplo de seis? Vamos deixar a Bíblia falar. Abra a Bíblia comigo em Daniel, capítulo 3. Daniel, quem conhece a história de Daniel sabe que episódio é esse, onde o rei Nabucodonosor mandou erguer uma imagem e obrigou que todos na Babilônia adorassem a sua imagem. E no capítulo 3, versículo 1, fala das dimensões da imagem que Nabucodonosor ergueu. Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 20 e 7 metros de altura E 2 metros e 70 de largura Deixa eu explicar para os irmãos uma coisa aqui Existem dois tipos de tradução na Bíblia No sábado à tarde vamos falar um pouquinho sobre traduções da Bíblia Existem traduções que são dinâmicas E traduções que são literais E não há é uma questão de falar qual está certa e qual está errada Não dá para definir isso eu vou dar um exemplo e os irmãos vão, vão entender. É, quando você fala assim, I'm mad about my flat. Se eu falo isso nos Estados Unidos, tem um sentido. Se eu falo isso na Inglaterra, tem outro sentido. I'm mad about my flat. Tô ficando louco por causa do meu apartamentozinho ali, meu, meu cantinho. Se você fala isso na Inglaterra, eu estou ficando doido por causa da agulha que eu vou tomar. Perceberam a diferença? Mesmo no português do Brasil para o português de Portugal, tem diferença. Tem diferença. Por exemplo, isto é giro. No Brasil, giro. É isso aqui. Em Portugal, giro. Very nice. Então, até do inglês britânico para o inglês americano tem diferença, até do português brasileiro para o português lusitano tem diferença. Concordam comigo? Então, na Bíblia também tem expressões que às vezes o autor não sabe, o tradutor fica na dúvida como é que ele traduz. Por exemplo, se eu estou pensando em inglês e ouço alguém falando em inglês, it's rain dogs and cats. Se eu traduzir literalmente ao pé da letra, como eu tenho que traduzir? Está chovendo cães e gatos. Essa é uma tradução literal. Mas se eu quiser adaptar, vou falar, está chovendo muito. Aí vem alguém e fala o seguinte, está errada essa tradução. No original inglês não tem a palavra muito, tem a palavra cães e gatos. Está errado traduzir está chovendo muito? Não. Essa é uma tradução dinâmica. Eu peguei o sentido da frase em inglês e já adaptei para o português. Uma tradução literal é aquela que pega palavra por palavra. Então, no original aramaico aqui de Daniel, não está 27 metros por 2,70 metros. Aqui nos Estados Unidos vocês usam muito pounds, milhas, yards, feet. E às vezes a gente tem que traduzir, eu estava conversando com... Eu esqueci, Josias, eu estava conversando com ele, ele estava fazendo várias perguntas em inglês ali, e eu estava, Ele eu não lembro mais qual Assim, ele perguntou da temperatura do deserto. Eu só sei falar em Celsius, eu não sei falar em Fahrenheit. E ele não entende em Celsius, ele entende em Fahrenheit. Então eu tive que pensar em Celsius e ir para o celular aqui, e, e o pastor me ajudou a traduzir para Fahrenheit. Então, se eu disser para vocês que no deserto tem uma temperatura de 40 metros, 40 metros, desculpa, 40 graus, aí você vai traduzir para o inglês, você pode colocar 40, 40, degree, ou você pode já adaptar para Fahrenheit e falar 100, degree. Mas eu não falei 100, eu falei... Fórum? 40? Ficou claro isso para vocês? Então aqui apenas o tradutor fez uma adaptação, mas no original aramaico, o tamanho da estátua Na Boca do é 60 côvados por 6. E esse número tem uma importância. Porque na Babilônia, a base da matemática da Babilônia era o número 6. Desde a época da Suméria, da, da Mesopotâmia ali, depois da Suméria, veio, veio, veio o Elamita, os Babilônios e tudo mais, sabe como é que eles contavam? Eles não contavam como a gente, 1, 2, 3, 4, eles contavam assim: olha, 6, 12, 18, 24, 30, você entendeu? Eles iam fazer sempre múltiplos de 6. E cada parte do dedo aqui era um, era um conjunto de 6. Então você computar a coisa e isso. Dá tanto E ele sempre falava em múltiplos de seis E o seis era um número sagrado da Babilônia Era o número do panteão dos deuses da Babilônia Era o número mágico de Marduk Para os judeus, o seis é o número da imperfeição É o número incompleto É o número humano, porque Deus criou o ser humano no sexto dia Entenderam a questão dos seis para os babilônios? Sim ou não? Aí é por isso que no Apocalipse, o número da besta é um múltiplo de 6. 666. E a história do Apocalipse, como está narrada aqui a profecia, lembra muito Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor ergueu ali a imagem. Alguns acham que esse número da besta significa que zar-neron é uma referência ao imperador Nero. Mas eu não acredito nisto. Em primeiro lugar, porque quem criou essa forma de estudar a profecia de maneira pretérita, a profecia é apenas um cumprimento do passado, foi um homem chamado Francisco Ribeira, que era um sacerdote católico, numa época em que os protestantes reconheciam a falha da igreja na Idade Média. Então, para poder tirar essa sombra da igreja, Francisco Ribeira... Criou um método de estudo do Apocalipse que a gente chama de preterismo ele fala o seguinte, o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro, ele se cumpriu todo no tempo de João então a besta do Apocalipse é Nero que perseguiu a igreja Cristã. mas isso foi apenas uma maneira de tirar a sombra da igreja eu não acredito que o Apocalipse possa se referir ao passado porque Jesus falou para o Apocalipse assim para João assim abra comigo o Apocalipse capítulo 1 Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. No original grego está assim, as coisas que em breve devem começar a acontecer. E ele, enviando por meio do seu anjo, deu a conhecer o seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então ele fala de um tempo que está próximo. Agora vejam o verso 19 escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então a profecia não poderia estar falando de coisas do passado, porque ela está anunciando coisas que viriam a acontecer. A profecia também não pode falar de coisas que só vão acontecer no fim dos tempos, que ele já fala de coisas que já estavam acontecendo. Então, o um método contínuo. Ficou claro para os irmãos até aí? Bom, se não é Nero César, o que seria esses 666? Havia uma técnica chamada gematria, em que as pessoas às vezes ocultavam um nome. E ao invés de falar o um nome, falavam o um número desse nome. Porque no passado não havia esse numeral como nós usamos. As letras valiam por nome, por, por, por número. Hoje quando você faz o 6, o 2, o 1, um, quem inventou esses símbolos foram os árabes. Por isso que nós chamamos de número arábico. Foram os árabes que inventaram. Mas antes dos, dos árabes inventarem o 1, um, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, os números eram representados por letras. Então ficava muito fácil. E de acordo com Irineu de Lyon, o autor da igreja cristã do segundo século, que foi evangelizado por Policarpo, que foi evangelizado por João, então ele conheceu o apóstolo João, conheceu alguém próximo do apóstolo João. Irineu falava que naquele tempo os cristãos entendiam que 666 referia-se ao nome lateinos, que é a forma de falar em grego do nome Roma, reino de latim, dos latinos, Roma, e que era alguma coisa referida a Roma. Outro detalhe importante, do que, que o Apocalipse 13 está falando que vai virar o número da besta. Como eu falei, alguns já falaram de código de barras, de vacina. O que, que afinal de contas, é o número da besta? Prestem atenção no capítulo 13 do Apocalipse. Contra o que, que estará essa guerra do Anticristo? A primeira passagem que eu quero ler com os irmãos é a passagem que está no capítulo 12, Evangelho de João. Capítulo, perdão, Apocalipse de João, Apocalipse de João, capítulo 12, capítulo 11, versículo 19. Achei aqui. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Lembra da visão que eu falei ontem da mulher que era perseguida pelo dragão e tudo mais? Olha o que que abre essa visão. Achou na sua Bíblia? Então leiam comigo. Então abriu-se o santuário de Deus que se acha onde? no céu e o que foi visto no santuário a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos vozes, trovões terremotos e forte chuva de granizo deixa eu fazer uma pergunta para vocês quanto no antigo testamento de uma só vez sobrevieram relâmpagos, vozes trovões e forte chuva de granizo não teve a chuva de granizo, mas teve trovões relâmpagos, vozes nos dez mandamentos, no Sinai quando Deus falou no Sinai, o monte fumegava e vinham trovões, a mesma cena do Sinai segunda pergunta que eu faço para a igreja o que é a Arca da Aliança? é a Arca de Noé? não é um barco então o que é a Arca da Aliança? Era uma caixa. E o que é que guardava dentro dessa caixa? As, as, a vara de arão, tá certo? A vara de arão florida, um pouco do maná. E tinha mais uma coisa importante. As tábuas dos Dez Mandamentos. E uma coisa que me chama atenção em, Apocal... em, em Êxodo capítulo 25 é que quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, o santuário, Deus falou o seguinte, Moisés, faça o santuário de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Então Moisés fez, e o livro de Hebreus fala isso, que o santuário da terra era uma cópia do santuário celestial. Então a arca da aliança que estava aqui, era uma cópia da arca verdadeira de Deus que está no santuário celestial. E o que que João viu no Apocalipse? A arca de Deus, onde? No céu. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Muitos ensinam que a lei de Deus caducou na cruz. Que Paulo diz que a lei foi abolida. Se a lei caducou, o que foi que João viu aqui? João está lá no finalzinho. Será que ele viu a lei ou ele não viu a lei? Porque ele fala que eu vi a arca da aliança no céu. E logo depois que João vê a arca da aliança no céu, ele vê o dragão perseguindo a mulher. Depois que ele vê o dragão perseguindo a mulher, olha o capítulo 12, verso 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Aí me chama a atenção que quando essa besta levanta, tudo o que ela faz é para atacar um dos mandamentos de Deus. Antes de falar dessa maneira aqui, deixe-me apenas alertar os irmãos de uma coisa. O Apocalipse, olha que curioso isso aqui. É, é um contraste que os teólogos até observam no Apocalipse, um paradoxo, melhor dizendo. Você sabia que o Apocalipse, de todos os livros do Novo Testamento, é o que faz mais referência ao antigo, é o Apocalipse? De todos os 27 livros do Novo Testamento, o que faz mais referência ao antigo é o Apocalipse. Mais do que os Evangelhos, o Apocalipse é o que cita o Antigo Testamento mais do que os Evangelhos, mais do que os livros, de, as cartas de Paulo, mais do que o, o Evangelho de João, mais do que o livro de Atos. O livro que faz mais referências ao Antigo Testamento é o Apocalipse. Agora, sabe o que é curioso? Aqui que vem o contraste no Apocalipse não existe nenhuma citação direta do Antigo Testamento. Todas as alusões que o Apocalipse faz ao Antigo Testamento são alusões indiretas. Eu tenho uma hipótese da razão disso. Sabem qual é? Onde o Apocalipse foi escrito? Na Ilha de Patmos. João estava preso. Condições completamente precárias. Precárias. Ele não tinha uma biblioteca ali? para aí, deixa eu ver, que eu quero citar um, Isaías 4,16. Deixa eu pegar aqui o rolo de Isaías 4,16. Pega para mim, Jeremias, lá, que eu quero comparar as duas. Não era assim. Mas olha a memória de João, abrilhantada pelo Espírito Santo, que deu capacidade para... Talvez, até eu vou surpreender os irmãos com o que eu vou dizer, talvez nem foi João que escreveu o Apocalipse, sabia disso? Como assim, Rodrigo? É porque naquele tempo, muitas pessoas que não sabiam ler ou escrever, ou mesmo que soubessem ler ou escrever, não podiam escrever todo dia, então perdia a prática, então você usava um escriba para anotar as coisas para você. E a tradição é, apostólica diz que quem escreveu o Apocalipse foi um secretário de João chamado prócoros que estava com ele na Ilha de Patmos. E é interessante que quando você compara o grego do Apocalipse com o grego do Evangelho de João, é completamente diferente. Entenderam? Completamente diferente. Então é, é como se... Assim, é a diferença, por exemplo, entre o meu inglês e o inglês de vocês, que está todos os dias aqui. O inglês de vocês está muito mais aperfeiçoado do que o meu. Vocês estão todos os dias falando inglês, ouvindo inglês, conversando inglês, lendo em inglês e tudo mais. O meu, se eu, se eu for agora fazer um sermão em inglês, eu tenho que treinar primeiro. Não vem tão automático assim. É a mesma coisa. A pessoa podia saber ler e escrever, mas não está escrevendo todo dia. Então o João talvez usou ali um escriba mais... Esse escriba notava o que João dizia. E o Espírito Santo tomava João de tal maneira que João se lembrava das passagens do Antigo Testamento, ia citando, mas em forma de, de paráfrase. Então você encontra as alusões ao Antigo Testamento assim, de maneira indireta. Vocês compreendem? De maneira indireta. Igual, por exemplo, os animais de Daniel capítulo 7, aparecem aqui no capítulo 13, na besta. E os dez mandamentos estão citados também aqui, no capítulo 13, de maneira indireta. Como ele cita todo o Antigo Testamento, quer ver? Por exemplo, olha o que, que a besta faz. A, o capítulo 13, versículo 1, final. Diz que sobre as cabeças da besta tinha nomes de quê? Blasfêmia. Isso me lembra o quê? Onde é que estava escrito que não devemos blasfemar? Nos mandamentos de Deus. O comigo é nos mandamentos de Deus. É, outra coisa aqui, diz que é, o verso 4, e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode lutar com ela. Onde na Bíblia está dizendo que não podemos adorar ídolos? Não terás outros deuses diante de mim. Aí, no, na continuidade, diz que a segunda besta faz uma, uma imagem para a primeira. Quer ver aqui, olha. Capítulo 13, versículo... Capítulo 13, versículo 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem... Não farás para ti imagem e escultura. Onde é que está isso? Os dez mandamentos. Vocês estão vendo aqui todos os, os detalhes dos dez mandamentos? Manda matar, manda blasfemar, manda adorar uma imagem, cobiça o lugar de Cristo, tudo isso aqui. Agora, olha que curioso esse bloco profético. Ele começa com uma visão dos mandamentos no céu, dos dez mandamentos na Arca da Aliança. Aí vem o dragão perseguindo a mulher. Os fiéis da mulher são chamados de aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Logo depois, vem a besta fazendo um monte de coisas que contraria a vontade de Deus. E aí, aqueles que vencem a besta são descritos no capítulo 14. No capítulo 14, versículo 6, diz assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, temam a Deus e deem glória a ele, porque é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, e as fontes das águas. Em que lugar do Antigo Testamento fala que Deus fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Em dois lugares. Gênesis capítulo 1 e 2. E Êxodo capítulo 20. Então, o Salmo também faz referência. Mas direto assim, o céu, a terra, o mar e Êxodo capítulo 20. Onde fala para guardar o sábado. Como lembrança de que Deus fez o céu, a terra e tudo mais. E tem uma coisa que me chama atenção, irmãos. Eu não sei como é aqui nos Estados Unidos, como é em Cabo Verde. Mas no Brasil, geralmente, os documentos, quando você assina um contrato com alguém, eu fiz uma firma com você, no final, você tem que fazer em cada folha um, um visto, e no final você tem que assinar e reconhecer firma. Você vai num cartório e ele bate um carimbo provando que aquela assinatura é sua mesma. Essa assinatura geralmente vem no final do contrato. Na época do antigo Oriente Médio, sabe como é que eram os contratos entre um rei superior e um rei inferior? Ele começava geralmente assim. Eu tenho vários paralelos para mostrar para vocês. Por exemplo, entre os hititas, faziam assim... Eu vou fazer o Eric, por exemplo. Vamos supor que eu sou o rei superior. O Eric é o rei vassalo. Aí os contratos que a gente encontra na arqueologia trazem assim. Ô oh Eric, eu sou o rei Rodrigo que ajudei o seu país quando você estava sendo atacado pelo seu inimigo. Eu emprestei o meu exército para você e defendi você. E agora, então, faço com você um acordo, uma aliança. Você não deverá fazer isso, você não deverá me atacar, você deverá me pagar imposto, você deve fazer isso. Eu dou uma série de cláusulas para ele. E no final, as cláusulas são complementadas com uma refeição. Agora, sabem o que, que acontece no meio das cláusulas? Eu digo quem eu sou como autoridade eu ponho o meu selo, pena que eu esqueci de trazer essa foto para vocês, se não eu vou mostrar, eu mostro amanhã, a foto de do, do, do um tablete com inscrição com uniforme, e no meio está o selo, aí no meio das cláusulas eu digo assim, porque eu, Eric, sou o rei todo poderoso de Boston, aquele que tem poder sobre todas essas terras, e a maior riqueza de todos esses lugares. Quando eu digo assim para ele, aí depois eu continuo dando mais regras. E no final, a refeição. Vamos recapitular? No início, eu na, na no introdução, eu digo para ele o que, que eu fiz por ele, correto? Aí começam as cláusulas. Na metade das cláusulas, eu digo quem eu sou, o poder que eu tenho para poder fazer aquele contrato. Coloco mais cláusulas... E no final, uma refeição para fechar aquela aliança. Todo mundo entendeu como é que funcionava? É assim que estão os dez mandamentos. Os dez mandamentos começam justamente assim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Olha o que, que eu fiz por você. Aí começam as cláusulas. Não terá... Vamos lá, ex do capítulo 20. É bom falar e ler no texto bíblico, às vezes a gente fala de cor e não pega tudo. Olha aqui. É, estas são as palavras que o Senhor Deus falou. Aí o 20... Ah, perdão. Podem, podem achar primeiro. Então, versículo, capítulo 20, versículo 1. Então o Senhor falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não está igual eu falei no contrato de Tita? Olha, o que, que eu fiz por você? Aí agora vem as regras. Não tem outros deuses diante de mim. Não faço para você imagem escultura, nem semelhança alguma. Verso 5. Não adore essa imagem. Verso 6. Faça misericórdia em meus gerações os que me amam iguais mudamentos. Verso 7. Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Ah, isso aqui é interessante também, porque nesses contratos, eu esqueci de mencionar, sempre tem assim. Faça isso, e se você não fizer, tal coisa vai te acontecer. Sabe? Aqui também tem esse, assim, né? Porque eu faço misericórdia, etc. Aí quando chega no verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor é teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Aí no verso 11, o texto interrompe as regras para colocar o selo. Quem é que está falando aquilo? Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Aí começam as regras de novo: honra teu pai e tua mãe, etc, etc. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, etc, etc. Vocês viram, no, no, no coração dos mandamentos está o selo, aquele que diz quem Deus é, e aí nesse mesmo emblema, repete-se em Apocalipse capítulo 14, quando fala que eles têm o selo de Deus, é interessante essa palavra selo em hebraico, essa palavra selo, a marca de Deus, Apocalipse 14, é, versículo 1, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa, o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Aí no verso 6 fala do Evangelho eterno, que é pregado a todo mundo, dizendo, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está justamente aqui. Agora, irmãos... Eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu falei ontem e quero repetir hoje. Você está querendo dizer, Rodrigo, então, que você é mais santo do que os que não guardam o sábado? De jeito nenhum. Não é o sábado que salva. Tá, então, por que você está falando isso? Porque é assim que eu vejo na Bíblia, eu não posso ser incoerente com a, minha, com a minha consciência. Tá. Então, e quem não guarda o sábado hoje? Está perdido? Não. Não posso dizer isso. E quem guarda o sábado está salvo? Não, também não posso dizer isso. A mim compete saber da minha vida. Entenderam? Não sou eu que posso julgar ninguém. Não sou eu que posso me sentir superior a ninguém. Eu sei que tem maneiras erradas de guardar o sábado. Uma delas, eu falei ontem, é guardar por legalismo. Aí eu vim falar, tá, mas então como é que esse negócio, sábado hoje é tão complicado, hoje como é que se guarda? Eu vou explicar aos irmãos como. Eu vou falar do jeito errado e do jeito certo. O jeito errado. Havia uma família de adventistas que guardavam o sábado. E no sábado não podia fazer nada. Aí o menino falava assim, papai, ô, ô, que legal, você tá em casa hoje, não pode... vamos brincar? Não, hoje não podemos brincar. Por quê? Hoje é sábado. Aí a mãe, para ajudar as crianças inteiras, falou assim, hoje é o dia feliz. Hoje é o dia feliz? Ah... Pai, sobe comigo na árvore, então não pode, porque hoje é sábado, hoje é o dia feliz. Ah, tá. Pai, então vem para cá ficar... Não pode, porque hoje é o dia feliz, papai tem que ficar na igreja o dia inteiro. Aí quando dava duas horas da tarde, a mãe falou assim, pai, falta muito para acabar o dia feliz? Entenderam a questão? Essa forma de guardar o sábado apenas na base do não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, é a maneira judaica, é a maneira farisaica, é a maneira que não agrada a Deus. Quem estava no sermão, acho que de se, domingo, eu expliquei uma coisa que aconteceu com os judeus depois do cativeiro da Babilônia. A lei de Deus antes do cativeiro da Babilônia era algo para proteger o povo de Israel. Mas quando eles saíram do cativeiro da Babilônia, eles ficaram com tanto medo de voltar para lá, que eles falaram o seguinte, a lei não é uma cerca que nos protege, é algo que precisa ser protegido. Entenderam a diferença? É igual aquele pai que luta tanto para comprar o carro, e quando compra o carro fica com ele guardado na garagem, porque tem medo de colocar na rua, alguém riscar e tudo mais... O carro tá lá, mas o carro não pode ir com a família. Não, não vou levar meu carro para lá. Não vou sujar meu carro na lama. Não, não vou arriscar meu carro. Não vou lá porque lá não tem lugar de estacionar o carro. Vai, vamos passear, vou estrear o carro. Não, não, não vamos não, vamos ficar em casa. Por quê? Não, porque lá não tem lugar de estacionar, não vou botar o carro. Aí a família fica com saudade quando eles andavam de ônibus. Aí não é o cara que tem o carro, é o carro que tem a pessoa. Sabe aquele negócio, você não sabe se é o cachorro que abana a cauda ou a cauda que abana o cachorro? Os judeus fizeram isso, eles pegaram o, os mandamentos de Deus e colocaram uma cerca em torno dos mandamentos. Aí, por exemplo, começaram a raciocinar, tá, no sábado não pode fazer nada. E se eu quebrar um galho de árvore no sábado, eu tô, tô como é que fala quando você tá podando? Então coloca aí um acréscimo, no sábado ninguém deve subir em árvore. E se a mulher estiver olhando no espelho no sábado e viu um cabelo branco e arrancar? Ela está fazendo cabelo no sábado, então não pode. Mulher não pode. Isso tudo está na lei judaica, na Mishná, você tem tudo isso lá na Mishná. Não pode olhar. Mulher não pode olhar no sábado no, no espelho. Se você estiver com a coisa na mão direita e ela cair, você só pode pegar com a mão esquerda. Não pode andar mais do que uma milha sabática. Um monte de regras. E eu amo Israel. Mas isso não significa que eu concordo com tudo em Israel. No Shabat, por exemplo, lá o elevador vai parando de andar e andar porque o judeu não pode apertar o botão no sábado. Não pode acionar o interruptor da energia. Não pode atender celular. Não pode, não pode, não pode, um monte de coisa. Com todo o respeito que eu tenho pelo povo judeu, mas essa é a maneira que Jesus criticou, falou o seguinte, assim, vocês são hipócritas se um boi de vocês cair no sábado no buraco, vocês não tiram e eu não posso curar essa filha de Abraão Jesus passou lá no no, 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 triga, na, no lugar onde estava o trigo lá, colheu umas espigas. não pode, é sábado Davi não entrou lá e não comeu dos pães que eu não posso comer, eu sou o senhor do sábado então seria, quando Jesus falou assim eu sou o senhor do sábado ele não quer dizer assim, menosprezando, quer dizer escopo, eu sou o dono do sábado, oh, 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 pss, o dono aqui sou eu Igual uma vez eu vi uma, uma, um vídeo desse aí de uma rádio lá em Belo Horizonte, lá, que um, um deputado era, era dono da rádio, o, o, o radialista chamou o opositor dele a rádio lá, para dar uma entrevista. Ele entrou, falou assim, não, o fulano de tal não vai falar aqui hoje, não. Ei, peraí, desculpa, eu tô no meu programa aqui, você não pode entrar assim. Por que que eu não posso? A rádio é minha. Eu sou o dono da rádio. Eu tenho que pedir licença para entrar na minha rádio? Então quando você falou assim, eu sou o dono do sábado, eu sou o senhor do sábado. Eu sou Deus. Esta é a maneira errada. Outra maneira errada de guardar o sábado é ser exclusivamente adventista no sétimo dia. Eu não confundo a adventista do sétimo dia com adventista no sétimo dia. Porque a minha vida é a única doutrina adventista que muita gente está lendo lá fora. A primeira doutrina adventista que muita gente vai ler lá fora é a vida do adventista que trabalha com ele. Entenderam? Me sentir superior. Não é por aí. Agora, qual seria a maneira que eu considero correta de guardar o sábado? Eu vou dizer aos irmãos qual. Quantos é que são casados? Muito bem. Eu não vou colocar ninguém em trouble. Mas eu espero que você se lembre da data de aniversário do seu casamento. Tem alguns que falam assim. Sabe aquela chargezinha? Amor, <risos> eu já vi... <risos> Tem que fazer de aqui, viu? Uma vez uma chargezinha, eu assim, amor, você mudou a senha do Wi-Fi? Mudei, querido. Qual que é? A data do nosso aniversário de casamento? <risos> Mostra o um cara parado assim. <risos> Vai perguntar qual é? Eu pergunto a vocês. Eu não jogo bola mas se eu jogasse bola Deus não me deu esse dom <risos> acho que quando eu distribui os dons ali o jogo de futebol estava fora é pecado é, é errado num casamento um homem jogar bola não é errado o meu amor, vou jogar bola com meus colegas tudo bem meu querido, ele não está traindo -me. agora no dia do aniversário do casamento ela acordou Preparou um café da manhã todo gostoso. Ele pega a chuteira, passa na mesa, pega uma torrada. Amor, vou sair para jogar bola com meus amigos. É certo? É certo? Mas vocês não acabaram de falar que não tem problema o homem jogar bola no, 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 no casamento? Ah, não no dia do... Por que, que só mulher que respondeu isso? Os homens ficaram calados agora... Vocês estão, então, me dizendo que tem coisas que não é que elas em si são erradas, mas para aquele dia não são apropriadas, só isso. Mas deixa eu continuar na minha reflexão aqui. O dia do aniversário do casamento só tem sentido numa única e exclusiva condição. Qual é? Se você vive bem... Com a sua esposa, 364 dias do ano. Se você está feliz no seu casamento, se você está amando a sua esposa, se sentindo amado por ela, se você está bem com ela, 364 dias do ano, quando chega no dia do aniversário de casamento, você comemora o quê? É o aniversário em si? O que, é que você comemora no dia do aniversário de casamento? Os outros dias que você viveu? Porque se você não vive bem com ela, no dia do aniversário de casamento não tem o que comemorar. Perdão. Não tem o que comemorar. Entenderam onde é que eu estou querendo chegar? O aniversário, a comemoração, não tem sentido nela mesma, mas no que acontece fora dela. O sábado só tem sentido se eu andar com Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí quando chega no sábado, eu comemoro os outros dias que eu andei com Jesus. Mas se o sábado é o dia religioso, ele ele, ele um fim em si mesmo, aí perde a graça. Então, de certa forma, todos os dias são dias de Deus, não é só o sábado. Como o dia do casamento são todos os dias do ano. Não é isso? Quais são os dias do casamento? Todos, mas tem um que é especial. É o da comemoração. Todos os dias são de Deus, mas tem um que é especial. É o dia que você diz para o mundo que você tem um Criador. E esse assunto da criação é tão sério, irmãos. Hoje eu não vou entrar nesse mérito aqui por causa do tempo. Eu teria que dar um outro estudo sobre isso. A cronologia da profecia mostra que tudo isso iria durar até o século XVIII, quando a ferida mortal seria dada sobre o papado. E em, 1770, em 1798, 1776 é a independência americana, 1798, o general Berthier prendeu o papa a mando de Napoleão. E aí o mundo começou a ser despertado para o estudo da Bíblia. Foi a partir daí que as sociedades bíblicas começaram a cruzar o mundo, os missionários começaram a ser enviados, e foi a partir daí que começou o revivamento do estudo de Daniel e Apocalipse. Em todo mundo, em todo mundo. Agora o mais curioso foi justamente no século XVIII que começam também os movimentos contrários a, a Deus, século XVIII e XIX, aí que começam os primeiros que vão desembocar em Charles Darwin, em 1850, falando que, na verdade, nós não temos criador, nós somos frutos da evolução das espécies. Foi justamente no século 19 que vem Karl Marx pregando o materialismo dialético que não tem julgamento divino, que o paraíso é aqui. Os soci... os... A sociologia, Emil um a utopia possível, o paraíso é aqui. Lembra que o diabo sempre faz o paralelo? Ficou claro para os irmãos até aqui onde é que eu estou querendo dizer? E a Bíblia mostra isso, irmãos, está aqui no Apocalipse. Todo elemento que eu vejo aqui aponta bem claro para a adoração. O grande problema no dia que a besta colocar a sua imagem é quem que eu adoro. O anticristo ou a Cristo? É isto. Agora, me chama atenção também no Apocalipse que essa besta é um poder mundial porque fala que todos, exceto o fiel povo de Deus, todos receberão a marca da besta, exceto aqueles que forem fiéis. Mas será que isso é possível hoje? Eu sei que hoje nós vivemos numa situação, deixa eu mostrar só algumas imagens para vocês, que muita gente coloca isso aí, olha. De 1898 até 2030, quem domina o mundo são os Estados Unidos da América. Mas de 2030 até uma data que ninguém sabe, quem dominará o mundo será a China. Esta será a nova superpotência. Só que eu não vejo espaço para a China na profecia. Eu vejo espaço para Roma. E os Estados Unidos também. Mas para a China, não. Mas, Rodrigo, mas está errado. Tudo está indicando que é a China. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Esse cavaleiro que está aí, ele foi uma figura interessante, porque ele lutou no exército de Hitler, mas nunca deu um tiro. Franz Hazel, pai do, do, do Gerhard Hazel, que foi um grande teólogo falecido, e o seu filho, Michael Hazel, que é um, um arqueólogo muito famoso lá do Tennessee. Franz Hazel era um homem cristão, e ele não aceitava matar. Ele passou a guerra toda com um revólver de madeira na cintura e não deu um tiro. E quando ele estava no fronte, veja que ele está com o uniforme nazista, quando ele estava no fronte ali, ele arriscou falar para o superior dele que Hitler não dominaria o mundo. Ele falou, você, você, eu não sei porque eu não mando te fuzilar, você não dá um tiro, você não, eu não vou matar em nome de Hitler. E olha que ele está com o uniforme nazista. Eu não vou matar em nome de Hitler. Hitler vai dominar o mundo, a Alemanha é a superpotência, ele não é. E o comandante perguntou para ele, por que, que não é Hitler a próxima superpotência? Por que, que não é a Alemanha? Ele falou, porque eu conheço a Bíblia, a profecia de Daniel diz que não será a Alemanha. Aí ali embaixo, não sei se dá para vocês verem, tem um, um, uma fotografia de uma coisa bem velhinha. Aquilo ali foi o um rascunho que ele abriu a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, e começou a mostrar a estátua de Daniel e os animais de Daniel. Ele falou assim, olha, Daniel falou que primeiro vinha a Babilônia, depois a medo depois a Grécia, depois Roma, e Roma se tornaria um reino dividido. E quando Roma se tornasse um reino dividido, aí a pedra que vai bater sobre, sobre esse reino dividido é a volta de Jesus. Então não tem espaço para a Alemanha aqui. A Alemanha é apenas uma das divisões do Império Romano. Na época, todo mundo riu da cara dele. Mas o fato é que hoje a Alemanha nem exército tem, você sabe, né? Nem exército a Alemanha pode ter. Não é a superpotência do mundo. Quando eu comecei a estudar essas profecias, irmãos, eu fui com a cara e a coragem, eu não era nem batizado na igreja, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui lá no colégio onde eu estudava, e eu ia estudar à noite, no ano seguinte eu ia estudar à noite e eu cheguei para o diretor, que era um homem ateu, comunista, e falei com ele, professor, eu, eu não quero vir sexta-feira à noite, porque eu, eu vou entrar para a igreja Adventista, eu vou guardar o sábado e tudo mais, e ele riu assim na minha cara, sábado, que é isso? É porque está na Bíblia, e gente, imagina, um menino de 12 anos de idade, como é que é isso? Eu falei, não, porque vai ter um decreto, eu tenho que guardar o sábado, eu falei, nossa, eu um monte de coisa nele lá, ele deu uma risada, falou assim, nunca vai acontecer, quem domina o mundo hoje... É a União Soviética, é a União Soviética e Estados Unidos, a União Soviética vai tomar o poder. Aí eu virei para ele e falei assim, olha professor, eu não sei como, mas a União Soviética vai cair. Ele deu uma gargalhada, e falou assim, eu vou te liberar só porque você é um rapazinho muito audacioso, mas isso é bobagem. A União Soviética existe hoje? Então, irmãos, eu não sei como será o futuro, mas eu sei que a China não vai dominar o mundo. Porque a profecia não diz que é a China. Agora, o que, que nós podemos fazer? Antes de falar desse livro aí para os irmãos, deixe-me colocar uma diferença entre o que eu vou apresentar aqui e as teorias da conspiração. Eu falei ontem, mas peço licença aos irmãos para repetir isso, porque é muito sério. Você sabia que extremismo é um lado da verdade que ficou louco? Heresia é a mesma coisa. Heresia é um lado da verdade que ficou louco. Por exemplo, há alguns textos da Bíblia que falam que Jesus é Deus. Mas eu posso enfatizar tanto a divindade de Jesus, que eu nego a encarnação, que ele se tornou homem. Há textos na Bíblia que falam que Jesus era homem, verdadeiramente homem. Eu posso enfatizar tanto esses textos, que eu nego que ele era Deus. Há textos na Bíblia que falam que nós somos salvos pela fé mediante a graça. Eu posso enfatizar tanto a graça, que eu nego as obras. Há textos que falam das obras. Eu posso enfatizar tanto as obras, que eu nego a graça. Então, heresia é um lado da verdade que ficou louco. A teoria da conspiração é a mesma coisa. Cuidado com a teoria da conspiração. E eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, para perceberem um teórico da conspiração. E quando você perceber, nem dê bola. Teórico da conspiração, geralmente cria alarde em cima de nenhuma fundamentação teórica. fala então, assim, qual a prova do que você está falando? As provas que ele mostra não são provas documentais de livros sérios. Ele mostra recorte de jornal, revista, ou então alguém que ouviu alguém. É sempre assim. Ele nunca mostra o dado. Eu, eu, todo teórico da conspiração geralmente é assim. Ele vai fazer uma palestra para você e fala o assim, seguinte, não, porque existem jesuítas infiltrados na igreja. Existe jesuíta? Existe. Como é que você sabe? Como é que você prova isso? Não, porque alguém que ouviu alguém que tinha um primo que era padre, uma vez confessou pra ele que tinha jesuíta na igreja. Sabe aquelas histórias que acontecem sempre à distância quando ninguém. Não, porque uma vez um pastor estava vendendo um livro na comportagem, ele bateu na casa de um padre, o padre falou com paz. Cuidado, que nós temos muitos jesuítas infiltrados na igreja. Quem que é esse pastor? Quem que é esse padre? Não tem, não tem como averiguar. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Não tem como averiguar, é igual, é igual a história de disco voador. É alguém que estava uma vez no Kansas e viu uma luz no céu? Não tem como verificar. Irmãos, fé não é crendice. A é um arrasoado. Então cuidado com essas informações de não tem, por que você sabe que tem? Não, porque os iluminatis, não, porque tem seis famílias que dominam o mundo. E como é que você sabe? Não, porque elas têm um selo secreto que está lá. Mas é secreto, como é que você sabe? Não, porque tem alguém que falou de 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 alguém que, de alguém que conheceu alguém que trabalhou para aquela casa. É o fã de tal que o pai dele era iniciado geralmente teórico da conspiração, você descobre pelas provas do que ele está dando. É sempre blá, blá, blá. Ele conta uma história de um pastor que uma vez estava expulsando um demônio, aí o demônio pegou e falou assim, olha, você sabia que o disco do Roberto Carlos é meu, é do capeta. Aí, vamos, então, olha, não escutem Roberto Carlos porque é do capeta. Porque o pastor uma vez expulsou o demônio de um menino que o demônio falou que o Roberto Carlos é do capeta. Eu, eu acho que eu tenho que ser assim, do Senhor, é bíblico. Tá certo? E fora da Bíblia, o que está de acordo com a Bíblia é mais coisa que tem uma fundamentação teórica. Uma coisa razoável. Segunda característica de um teórico da conspiração. Ele é bom em tudo. Ele na segunda-feira, se for chamado aqui, ele dá uma palestra sobre economia mundial. Na terça-feira ele dá uma palestra sobre os computadores, como eles vão dominar o mundo. Na terça-feira ele fala de música. Ele não sabe nem onde é que está o dó central, mas dá uma palestra inteira sobre música. Na quarta-feira, ele vai falar sobre alimentação. Ele vai falar o que você tem que comer, o que você não tem que comer. Blá, blá, blá. Ele, é, ele é o doutor aquele ele é o médico. Ele fala de tudo. Ele traz raiz para isso aqui, ele fala que isso aqui que, que, que causa aquilo, tudo. Quer, quer dizer, o camarada é bom em tudo, irmãos. Eu não vou falando por arrogância, não, é por um glória de Deus. Eu tive o prazer, o privilégio de fazer dois doutorados e um pós-doutorado. Mas com, não é falsa humildade, com toda sinceridade. Eu tenho outros dois doutores ali que podem confirmar o que eu estou falando. Se tem uma coisa que um curso de doutorado lhe ensina, é o tanto de coisa que você não sabe. Às vezes, a pessoa, você pode vir aqui na palestra. Não, nesse assunto eu não falo, porque eu não sei. Eu nunca vou falar sobre música, viu, pastor Ronaldo? Eu posso dar minha opinião sobre música numa conversa trivial. Eu posso dar minha opinião sobre música. Ou posso, eventualmente, numa palestra, dar um exemplo de alguma coisa que dialogue com outra área. Isso eu posso fazer. Como eu pedi licença aqui para falar da psicologia, da medicina, isso tudo bem, é uma licença poética que você usa, que não tem nenhum problema. Eu posso falar o seguinte, olha, por exemplo, a medicina, um médico não pode saber o que a pessoa tem, sem é um diagnóstico, eu posso falar isso, eu não preciso ser médico para falar isso isso tudo bem, é uma ilustração, mas jamais esperem que eu venha aqui à frente dar uma palestra sobre o câncer, ainda mais com um médico sentado ali, não vou falar isso uma palestra sobre saúde pública, não vou falar sobre isso eu posso até dialogar com um teórico, que eles também estudam eu posso até dialogar alguma coisa sobre a música, eu posso um dia eu tenho um sermão meu que eu conto a história daquele hino é... Quão Grande És tu? isso tudo bem mas eu nunca vou dar uma palestra sobre música, os efeitos da música sobre o cérebro, não é minha área. Mas geralmente o teórico da conspiração ele é doutor em tudo e é sempre coisa sensacionalista. Ele sempre está dizendo algo que os especialistas não dizem, só ele que sabe. Ele sabe os efeitos da música, ele sabe tudo sobre alimentação. Ele sabe tudo sobre lar e família, ele sabe tudo sobre profecia. Olha, eu posso fechar o seminário de teologia, mandar embora todos os professores, botar só ele para dar aula, que dá aula de tudo. Ele sabe tudo sobre maçonaria, ele sabe tudo sobre iluminati, ele sabe tudo sobre tudo. Aí eu, eu penso que não. Vocês entenderam o que eu quis dizer com a questão do doutorado? Sabem, ele te, o doutorado te mostra, você não sabe nada disso aqui, então fica na sua. E a última questão sobre o teórico da conspiração. Ele causa um fervor que não dura muito tempo. Daqui a pouquinho o pessoal desanima. Sabe aquela parábola do Pedro e o Lobo? O menino descia gritando, O Lobo! O Lobo! O Lobo! O Lobo! Todo mundo assustava. E não era nada. Até o dia que ele desceu gritando, É o Lobo! É o Lobo! É o Lobo! E era mesmo, e ninguém deu bola, e o Lobo fez o estrago. Então, meus irmãos... Cuidado com os teóricos da conspiração Quando alguém fala alguma coisa fala assim, qual o livro que está dizendo isso? Onde é que está aí na Bíblia? Onde é que está isso nos livros que você está lendo? Tá bom? Peçam as fontes Por isso que eu estou colocando as fontes Esse livro aí Agora que eu fiz esse preâmbulo Eu posso contar para vocês desse livro aí The Key of This Blood De Malachi Martin Malachi Martin Foi um jesuíta e ele não só foi jesuíta, mas ele foi vatinólogo, um especialista em política do Vaticano. Tá certo? Ele era um especialista em política do Vaticano, e ele trabalhou dentro aí da Santa Sé. E ele escreveu esse livro daqui, of This Blood, que inclusive é um livro publicado pela Double Day, que é uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica. Não é um livro contra a Igreja Católica. É um livro a favor. Um livro que recebeu os parabéns do Papa e de um monte de gente lá. E nesse livro daqui of this blood, ele conta que um dos segredos de Fátima, sabe que Fátima apareceu em Portugal, Maria apareceu em Portugal, na cidade de Fátima, então tem os três segredos que deu para os três pastorzinhos ali, pastorinhos, e a Lúcia, que era a única que estava viva, ela recebeu, e ela falou para o Papa. E o Karol Wartila, vocês precisam pedir alguém que fala polonês para me corrigir a pronúncia, é, Karol Wartila, que era o nome do Papa, ele sofreu muito na mão do comunismo na época da Polônia. Ele foi bispo de Cracóvia, ele já tinha um trauma do comunismo. E quando ele soube que um dos segredos de Fátima seria o fim do comunismo, ele assumiu seu pontificado dando uma mensagem. Eu vou reformar a igreja e vou acabar com o opositor da igreja que é o comunismo. E quando o Papa João Paulo II assumiu, ele escolheu como título João Paulo II para dar o um indicativo que ele ia continuar o pontificado de Albino Luciani, que era João Paulo I, que alguns pensam até que foi morto. que ele ficou três meses no poder. E a primeira coisa que João Paulo II fez, a estratégia dele foi brilhante. O que, que era o papado até João Paulo II? O papa era apenas um homem que ficava preso dentro do Vaticano. Porque quando em 1929, Benito Mussolini, contratado de latrão, devolveu para a igreja Santa Sé, a exarca de Ravena, que é o Vaticano, o Papa se tornou uma espécie de prisioneiro do Vaticano. Ele quase não saía dali. João Paulo II começou a andar pelo mundo. E a estratégia dele foi muito interessante. Ele foi ao Brasil. Ele arrebatou multidões em 1980. Eu vi pessoalmente João Paulo II. Eu me lembro como eu fiquei emocionado na época. E ele passava e ele tinha uma, 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 uma inteligência tremenda, um jeito manso de falar ele decorava frases e um pouquinho daquela língua ali, porque pelo menos o latim, o italiano, o polonês, o inglês e o alemão, eles falavam. Então desde já fica fácil você pegar o espanhol, etc. Aí ele pegava algumas frases e dispensando o tradutor, lia a homilia dele na língua local. E ele foi para o Brasil, o maior país católico do mundo. E ele falava, ó oh, Papa... Não fosse esquecerá jamais. A juventude entrou em êxtase. E ele já começou dando sinais de um grande líder. Quando ele desceu no aeroporto, estenderam o tapete vermelho, ele saiu do tapete vermelho, tirou o solidel da cabeça e beijou o chão. Sinal de humildade. A juventude, vá! E assim ele começou a percorrer a América Latina. Depois Medellín. Depois, por onde que ele veio? O maior país protestante do mundo. E quando ele esteve aqui, os ginásios lotaram de jovens americanos, clamando pelo Papa. Chegaram até a falar assim, o Papa é pop. Até teve uma música no Brasil com esse título, Papa é pop. Automaticamente, Ronald Reagan não podia ignorar um líder como aquele. O chamou a Casa Branca. Da Casa Branca, esse livro, tem, esse livro é dessa grossura, conta tudo isso. Eles já saíram com a estratégia costurada ali de como iriam acabar a União Soviética. Costuraram os bastidores da história para que Mikhail Gorbachev, um católico fervoroso, assumisse a presidência da União Soviética. E Mikhail Gorbachev, costurando com Ronald Reagan e João Paulo II, proclamou a perestroika e a glasnost. Em pouco tempo, caiu a União Soviética, depois o muro de Berlim, e não existe mais a União Soviética, e os Estados Unidos até então viviam à sombra da Guerra Fria, com medo do que o mundo podia acabar. Os que viveram antes disso lembram? E nem um tiro foi dado por ninguém. E nem os repórteres acompanharam. Tudo pelos bastidores. E o, cara, o, o, o Malachi Martin diz que muitas pessoas se enganam pelo silêncio do Vaticano, achando que o catolicismo é um poder ultrapassado. Não é. Há mais coisas para o futuro. Vejam, eu falei algo que, por um primeiro momento, pode parecer teoria da conspiração, mas eu estou dando a fonte. E esse livro não é o único, não, é apenas um, mas eu, é uma bibliografia, não é um livro só, não. Como mineiro eu digo assim, as pesquisas que eu faço são um queijo de várias vacas. Um texto mas, qual que eu qual é o livro que você lê para poder... Não tem um livro, são vários. É mil, são mil páginas de leitura para dez minutos de palestra. Mais recentemente, Zygmunt Bauman, um dos maiores teóricos do século XXI que morreu recentemente, que criou o conceito de sociedade líquida. E ateu e comunista, ateu e comunista, ele tinha, ele tinha um, não era bem comunista, mas ele tinha uma simpatia pelo comunismo, uma simpatia. Zygmunt Bauman disse o seguinte, o Papa Francisco é a minha esperança. Porque Zygmunt Bauman percebeu o seguinte, o mundo hoje, por que, é que ele chama de sociedade líquida? O mundo não tem mais firmeza, não tem consistência. O que é o um líquido? O líquido está aqui, ó. Enquanto está dentro dessa garrafa, ele está nesse formato. Se eu tirar dessa garrafa e colocar num copo, ele assume o formato do copo. Se eu tirar do copo e colocar num prato, ele assume o formato do prato. Mas se eu quebrar o prato, o líquido derrama, ele não tem consistência. O mundo hoje não tem consistência, a família não tem consistência, os filhos não têm, o mundo está perdido. Só que Bauman está chegando à conclusão que ele não, tinha, não tem solução para o mundo. Mas quando ele teve um encontro com o Papa Francisco, ele falou, esse homem. E eu vou dar mais um resumo para vocês. Esse sujeito aqui também, ele é interessante, Jeremiah Lent. Jeremiah Lent, ele é autor do livro The Parting, The Parting Instinct, A Cultural History of Humanity's Search for Meaning. É, ele fala da padronização, e esse livro, ele fez uma análise sociológica sobre o coronavírus. E ele colocou o seguinte, o coronavírus significa o fim da era neoliberal. Qual é o próximo? O coronavírus é um cadinho, um cadinho político derretendo e remodelando as normas atuais. A nova era será uma fortaleza da Terra, ou um prenúncio de uma sociedade transformada em base a um novo conjunto de valores. Em 2017, mais de 15 mil cientistas de 184 países emitiram um aviso sinistro para a humanidade de que o tempo está se esgotando. Eu fui atrás dos artigos científicos disso que ele cita, é, que o tempo está esgotando. Logo será tarde demais, escreveram eles, para mudar o curso da nossa trajetória fracassada. Então, inclusive tem o artigo científico que foi publicado, porque eu falei, não é só ler o livro, eu fui atrás das fontes que ele usa. E o Bioscience, tem os artigos lá, olha, esse publicado na Bioscience, World Scientist Warning the Humanity a Second Notice. O, 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 os cientistas estão alertando o mundo. E não pense que é só questão ecológica. Eu vou resumir, porque o meu horário já está acabando. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Imaginem uma casa com várias crianças. Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa, gente. Eu até eu ele tirando foto ali, foi bom para isso. Não, mas eu, o que eu falei, é, você me ajudou aqui agora. Há vários dias que eu estou ensaiando dizer para vocês que eu vou deixar os PowerPoints da semana todos salvos no computador da igreja e quem quiser pode pegar lá, tá bom? Traga só um pendrive, eu não sei se o pastor tem como mandar por e-mail, ele é pesado, não sei se vai por e-mail, é, mas se alguém trouxer um pendrive, eu posso dar todos os, os slides para vocês, Obrigado. pode tirar a foto à vontade também, não estou recriminando não. Mas é que às vezes você... Puxa, ele passou o slide, eu queria tomar aquela, aquele versículo aqui, aquela passagem ali. É, aí vocês tragam um pendrive eu... Era para ter dito isso desde anteontem. Eu esqueci, esqueci, esqueci. Agora que eu vi ele tirando foto, eu lembrei disso. Tá bom? Eu não tenho ciúme de PowerPoint, não. Tem gente que não gosta, mas para mim, não. Posso dar à vontade, clique nos links lá, etc. Lembrando, é claro, que eu só estou dando aqui uma pinceladinha das, das bibliografias. Mas continuando o que eu estava dizendo... É, imagine, por um instante, uma casa cheia de objetos cortantes, objetos inflamáveis, agudos e cinco crianças hiperativas dentro dessa casa, sem nenhum adulto para colocar a ordem no cenário. Já imaginou a tragédia? Sangue para todo lado. Pois essa parábola que eu acabei de criar aqui agora, só é uma parábola. É a maneira mais didática que eu encontro para explicar para vocês, à base de tudo que eu tenho lido dos acadêmicos, qual é o futuro, qual é o estado atual do mundo. Leiam também esse livro do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Esse livro A Estrada para o Futuro, do Bill Gates, que é mais antigo, e outros mais que eu poderia citar aqui. Eu vou dizer para vocês o que que o que... que qual o significado das crianças imperativas numa casa com objetos cortantes, pontiagudos e inflamáveis? A primeira criança imperativa que está... E lembrem, crianças que estão numa casa sozinhas sem nenhum adulto, nenhum pai, para botar moral. É um perigo, não é? Primeira criança imperativa do mundo. Internet. Quem controla? Ninguém. E a pior ameaça para o seu filho pode estar no quarto dele no computador ou no celular. Lembra da baleia azul? Ensinando as crianças a suicidar? Na internet você pode colocar de pedofilia a armas nucleares. Você pode ensinar na internet. Tem... Isso que eu não estou entrando na Deep Web. A Deep Web é pior ainda. A Deep Web... É como se fosse o basement da internet, onde os hackers conseguem entrar para se reunir e ali eles fazem de tudo. De tudo. E cada dia que passa você sabe que o seu destino está sendo controlado por algoritmos de internet. Eu recomendo vocês, eu não coloquei a imagem ali Que assistam também o documentário O dilema das redes Em português é o dilema da, das redes Eu não sei como está em inglês Se alguém conseguir achar o nome em inglês aí Eu posso passar em inglês Em português é o dilema da, das redes você, Vou dar um exemplo para você Você já entrou em alguma página Que fala assim Você tem que clicar assim I'm not a robot Aí você clica ali qual que é o nome em inglês? The Social Dilemma. The Social Dilemma. Aí você clica lá, eu não sou robô. Aí logo em seguida ele aparece em seis quadros. Ele fala assim, aponte os quadrinhos que tem um semáforo. Sabe por que você faz aquilo? A inteligência artificial está sendo elaborada e ela está em evolução. Você está treinando a inteligência artificial para reconhecer de maneira mais rápida elementos cada vez de maneira mais sofisticada. Então, quando você está conversando sobre cachorro com seu colega, e quando você abre o celular, começa a aparecer um monte de propaganda de ração para cachorro, não é coincidência. Os algoritmos conseguem até sugerir o que você deve escolher e até prever a sua escolha. Quem controla a internet? Um hacker pode colocar, pode acabar com a bolsa de valores. Hoje fala-se muito do, do cyber security, mas eu queria falar do, 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 uh, do terrorista, cyber, cyber terrorismo. Terrorista cibernético. Primeira criança, internet. Quem controla? Ninguém. Segunda criança, ecologia. Eu sei que se eu entrar no mérito aqui a Amazônia é do Brasil ou não é do Brasil, isso dá uma polêmica. Mas o fato é o seguinte, se a Amazônia pegar fogo, o mundo inteiro passa perto. Se os Estados Unidos não diminuírem a emissão dos gases, as calotas vão derreter. As calotas vão derreter. Quem controla tráfico, quem controla os crimes ecológicos? Ninguém. É uma criança imperativa. Terceira criança imperativa. Impera Tráfico de drogas e de armas. Quem controla esse nível mundial? Ninguém. Apesar do FBI, apesar de todo o sistema de segurança, as drogas entram aqui à vontade, armas entram, saem. O, 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 os traficantes estão armados no Rio de Janeiro com é, metralhadores israelenses. Não sabe como... O exército não tem aquela arma, mas o traficante tem. Lá na Colômbia, o, te, o, o guerrilheiro tem. Quem controla tráfico de drogas e de armas? Quarto, quem controla a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores... É apenas uma maneira inteligente, é, simpática de falar de especulação. Ninguém tem o um dinheiro. Por isso que os economistas estão vendo que, em pouco tempo, a economia do mundo vai quebrar. Por isso que já estão sinalizando criptomoedas. Criptomoedas. Moedas que não são mais baseadas no lastro do, do ouro, do tesouro nacional. Porque ninguém controla. Uma declaração de um, de um ministro faz cair a Bolsa de Valores. Faz o dólar aumentar no Brasil ou diminuir um vírus como esse aí. E pode ter certeza, boa parte da, da, da crise econômica que o mundo mergulhou por causa do Covid não foi uma crise real, foi uma crise especulativa. Vai faltar trigo. Todo mundo entrou em desespero. Começa a estocar a cor para o mercado. Quem controla? Se cair a Bolsa de Valores em Tóquio, você nunca foi lá, mas você pode perder o seu emprego aqui porque caiu a Bolsa de Valores de Tóquio. Vocês notaram essas crianças que estão soltas no mundo? O que é que nós precisamos? Esqueça a profecia por um pouquinho. Vou até fechar a Bíblia. O que é que nós precisamos? Para controlar essas crianças? Um adulto. Com moral. Em outras palavras, o mundo precisa de um governo único. Não é uma questão que... Eu acho ou deixei de achar? Tem que ter. Entenderam? É uma questão do médico que falou o seguinte, olha, sua coluna esfarelou. Eu não estou perguntando se você quer ou não quer ser operado. Você tem que ser operado. E agora, a veia do coração entupiu. Não estou perguntando se você quer ou não quer Tem. Não é a sua opinião que estou perguntando, estou te dando informação. É apenas saber quando e quem vai assumir. Tem que ter um governo único. Uma vez que eu falei isso na internet, alguns falaram assim, Rodrigo é globalista. Não, não sou. Eu estou apenas admitindo uma realidade. E esse governo único vai ter que fazer a magia de manter a soberania nacional de cada país conjugada ao interesse global porque nós não podemos nos dar ao luxo mais de ser brasileiros, americanos, chineses ou ingleses, porque o que cada país faz afeta o mundo inteiro. Então precisamos de leis universais, governo mundial, para controlar. Bolsa de Valores, para você não ser ameaçado por causa da declaração de um ministro lá atrás, para controlar. A, a alta dos preços ou a baixa dos preços Alguém que consiga controlar a internet De tal maneira que você não tenha problema Com camarada com um site lá em Taiwan Mandando pornografia para sua filha em Washington Alguém que consiga Falar com o governo, pare com as emissões de gás E o governo tem que obedecer E a ONU não, esqueça a ONU A ONU nunca fez esse papel, a ONU é apenas um emblema Uma figurinha, a ONU não tem moral Para nada, tanto é que a ONU Não conseguiu resolver nenhum problema dos palestinos com os israelenses então, o que, que estão se costurando agora? Assim como na época que Kai Martin falou, estavam buscando um governo mundial, perdão, a queda do, 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 do comunismo, agora também, enquanto eu estou falando, reuniões estão sendo feitas. Eu não sei quais, porque se eu soubesse quais, eu teria que ter uma fundamentação, senão eu caio na teoria da conspiração. Eu sei que coisas estão acontecendo. Quais? Eu não posso prever os detalhes. Mas tudo está acompanhando para um governo único. E o que me chama a atenção no Apocalipse, é que eu termino, é que o anticristo, diferente do, dos outros governos, esse será um governo mundial. Que vai controlar tudo. Minha dica para você. Quando você vir que esse governo está mundial, clique o pisca-alerta. Se houver uma lei que, por exemplo, ninguém pode abrir nada no domingo, eu não vejo problema, não abro. Na Bíblia não tem nada me obrigando a abrir no domingo. Agora, quando alguma lei, seja ela qual for, se interpuser entre o mandamento de Deus e a decisão do governo, posso lhe dar uma, um conselho de irmão? Desobedeça. Questão de vacina, não tem nada na Bíblia que me obrigue a, a vacinar ou não vacinar. Então, cada um tem. O pastor falou um dia num vídeo que deu uma polêmica, e é isso, né? Olha, você tem o direito de não contaminar, a gente tem o direito de não querer ser contaminado, é uma questão de consciência. Aí ah, eu prefiro não vacinar, eu não quero, tô com medo, não sei como é que é esse negócio aí, não vou vacinar meu filho, vou vacinar meu filho sim, eu confio no que estão falando. Não tem nada na Bíblia que esclareça, pode ou não pode? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas a Bíblia tem claro que eu não posso adorar outros deuses diante de Deus. Se o governo emplacar, agora a religião nova é essa, cuidado, fique com os olhos abertos. Mas lembre de uma coisa, você só vai ter é... Você só vai ter condição de sobreviver nesse último tempo, se hoje você andar com Jesus. E com relação às pessoas que nem sabem disso aqui que o Rodrigo está falando. Bom, Jesus falou que ele tem ovelhas que não são desse aprisco. E Apocalipse, capítulo 18, tem uma promessa. Apocalipse, capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. A terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituta. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram a custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Saiam dela, povo meu. Quem falou isso? Deus. Então Deus tem povo em Babilônia. Um povo fiel, que está lá às vezes porque não conhece. No mundo muçulmano, tem povo de Deus lá. No mundo dos ateus, tem povo de Deus lá. O problema é que o meu, o meu preconceito religioso, às vezes, não deixa Jesus mostrar que ele tinha pessoas fiéis como Naamã, que era sírio, e voltou ainda prostrando diante da imagem do ídolo, ele é meu, meu como Ruth, que era moabita, como a mulher cirofenícia, que era pagã, como aquele centurião romano que adorava deuses e acendia incenso ao, ao imperador. E Jesus de ambos falou, nunca vi uma fé como essa em Israel. Então não permita que a sua convicção religiosa se torne uma soberba para se achar melhor do que os outros por causa da sua teologia povo de Deus ainda está em Babilônia. Compete a você estudar a Bíblia, pregar a mensagem e ficar firme no Senhor. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu termino o sermão de hoje com essa imagem. E eu vou pedir ao pastor Ronaldo que venha cantar para nós aqui, porque... Esse quadro, irmãos, lembra que eu contei para vocês que, rapidamente, que a minha mãe tinha uma Bíblia e ela queimou a Bíblia? Quando eu era criança, depois daquele sonho que eu tive com a volta de Jesus, eu achei debaixo da televisão da minha casa, uma Bíblia, velha. E dentro da Bíblia tinha um folheto de capa alaranjada, escrito assim, urgente. Eu já estava aprendendo a ler nessa época E eu ficava lendo dentro do folheto Tinha essa imagem Essa foto E estava escrito assim Olhe bem para essa imagem Observe os detalhes É Cristo voltando como ele prometeu Agora você já está preparado E tem uma decisão a tomar Colocar-se neutro é colocar-se em oposição. Cristo vem, prepara-te. Irmãos, eu ficava namorando essa imagem. Pode tocar, bonito. Eu ficava namorando essa imagem como um adolescente apaixonado pela primeira vez. Olha os detalhes. Hoje a gente nem desenha mais assim. Essas roupas nem são as roupas que usamos mais hoje mas eu ficava vendo os anjos, o detalhe do carro capotado. Estou olhando aqui agora, parece até que eu estou de novo, com oito anos de idade, nove anos, por aí. Eu abri aquela Bíblia, nem tinha vontade de ler, porque não tinha desenho. Aí eu me lembro que um dia o meu pai falou, o que você quer de presente de aniversário? Eu falei, pai, eu quero uma Bíblia. Mas eu quero uma Bíblia com ilustração. Aí ele me deu, você tem certeza que é isso? Não vou te dar outra coisa, você quer... Aí ele me deu uma Bíblia, igual a essa aqui. Não é exatamente igual a essa, mas com ilustração como essa grande aqui. E eu ficava vendo as fotos. E também olhava para o folheto. Ah, meus queridos, eu vou dizer para vocês do fundo do meu coração, você pode até discordar de algumas coisas que eu falei, mas não duvido da minha sinceridade. O que eu mais quero é ver aquele dia. Eu peço a Ele, Senhor, se eu estiver enganado em alguma coisa, perdoa-me, porque eu estou fazendo com muito amor por Ti. Se eu estiver certo, usa-me com Teu Espírito. Mas como eu quero ver aquele dia? Eu quero ver Jesus, Jesus voltando. E eu quero ver você ali comigo. Não dá nem para imaginar como vai ser. Mas eu quero falar, Senhor, eu estou aqui. Eu cheguei. Faça essa decisão na sua vida hoje também. Porque aquele menininho de nove anos virou um pregador. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou esperar. Eu não sei quanto tempo. Eu calculo tudo está preparado, eu vou falar mais sobre isso amanhã e sábado que entre 10 anos é o suficiente para montar tudo isso que eu falei com vocês vocês viram 2030 lá? mas eu também não posso bater o martelo senão eu vou estar dando data para a volta de Jesus mas eu só sei que eu quero que ele venha logo porque eu amo Jesus e amo meus irmãos não importa o que você está passando não importa a dor eu posso não saber qual é o seu dilema, mas acredita em mim. Fica firme com ele, é isso que basta. Não deixe nada, nem ninguém, tirar você do caminho de Deus. Eu quero ir para o céu com você. E eu estou sendo muito sincero. Com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.